0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Und bevor ich meinen heutigen Gast begrüße, der hier schon ganz ganz brav sitzt, muss ich wie immer noch mal was zu einer ähm, vergangenen Folge erzählen, weil ähm, ein äh, Hörer hat mich darauf hingewiesen, dass ich in der Slut Sunday-Folge äh, zwei-, dreimal meine eigenen Sachen mit behindert beschrieben habe. Das mache ich leider sehr oft, Leute. Das tut mir auch leid. Es ist aber absolut nicht korrekt und ich muss es mir abgewöhnen. Sagst du das auch oft, Felischer? Ähm, ja, ich muss es mir auch abgewöhnen. Ich, ich wurde auch. auch schon drauf hingewiesen. Ich finde es auch, ich find's auch cool, dass, ihr, dass die Hörer so geil sind und auch wirklich einen dann so nett schreiben und sagen so, ey, ich weiß, du meinst es überhaupt nicht irgendwie anti-irgendwas, ne irgendwas. aber ähm, das ist wichtig, dass du das aus deinem Wortschatz entfernst und das versuche ich hiermit zu machen. Also... <lacht> Und wenn es mir nochmal passiert, tut es mir leid, aber ähm, ist es ist absolut richtig. Also man, man darf genauso, ich meine gerade wir, wir wollen ja auch nicht, dass Leute schwul als Bezeichnung für negative Sachen nehmen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen bescheuert, wenn ich dann ähm, irgendwas mache und sage, ja, das war ja richtig behindert von mir. Also das ist jetzt gestrichen und damit kommen wir eigentlich auch schon zur heutigen Folge, weil es geht eigentlich um was total Schönes. Und mein heutiger Gast ist auch schön, sie ist geschminkt <lacht> wie keiner <lacht> Ja, Felicia Diamond ist bei mir. Guten Tag. Hallo, es freut mich hier sein zu dürfen. Du bist ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Meine Gäste ja. sind immer ein bisschen aufgeregt. <lacht> aber ich sag immer, nach zwei Minuten ist das Mikro vergessen. Ähm, du bist hier, weil wir heute ein richtig geiles Thema haben. RuPauls Drag Race. Yes. Und da dachte ich mir so, ich wollte schon so lange diese Folge machen. Und irgendwie liegt ja manchmal, liegen einem ja die Sachen wirklich äh, vor den Augen, aber man sieht es nicht. Und dann waren wir ja letztens Kaffee trinken. Und ich so, Ey, Drag Race, ich habe doch den Drag Grace Profi gerade vor mir stehen. Ich es so Felicia, ist halt einfach so. Du ja. musst, wie viel muss ich? Wie viel? Wie hoch ist deine Gage? Was muss ich tun? Unbezahlbar, aber Unbezahlbar. für dich, Barry? Ich habe ja einen Grammy versprochen, aber gut. Ja, auf jeden Fall reden wir über Drag Race, aber vorher zu dir, Fischer. Du bist ja als Drag in äh, Hamburg unterwegs. Man kennt Ganz dich. Genau. Ich hoffe ja, das. Natürlich dafür werde ich sorgen. Spätestens nach dieser Folge kennt man dich. Ganz genau. ähm, da kann ich auch nur empfehlen, sich einmal felischer Diamond wirklich auf Instagram anzuschauen gucken, weil das eine optische Bombe ist. Dankeschön. Das, ist schön. das meine ich auch <lacht> wirklich so. Das auch die Leute, weil ich habe dich auch schon oft gebucht für meine Events und du machst aber auch ein eigenes Event, das sehr eng mit äh, Drag Race verknüpft ist. Ganz genau, wir Erzähl machen
0: ähm, hier in der Schanze im Tier machen wir ein Drag Race Public Screening jeden Sonntag. In ähm, Hamburg, ne? Müsst in in sagen, Hamburg, die, die genau. Wissen, ja, ja, die ja genau. Ist, die Schanze, das ist die Sternschanze in Hamburg. Richtig. Genau. Ähm, Im Tier, ich poste das auch immer auf meinem Instagram, falls nicht, äh, falls jemand nicht weiß, wo das ist, auf dem Schulterblatt. Und das machen wir seit 2018, glaube ich, schon, mhm. seit der elften ähm, Staffel. Seit mhm. der elften Staffel und wir haben jetzt, also wir haben die elfte Staffel, die UK-Staffel, die zwölfte Staffel. Und die fünfte All-Stars-Staffel gestreamt und machen jetzt sogar Kanadas Drag Race. Streamen wir jetzt. Also, auch,
1: ja. Praktisch Public Viewing nur halt eben mit Drag Race statt mit Fußball. Ja, ganz genau, vollkommen <lacht>
0: richtig. Die schwulen Version vom <lacht> Nein, es gibt ja genug Schwule, die auch Fußball schauen, so ist es ja nicht. Aber ähm, ja, aber im Prinzip ist es genau das. Und ähm, ja, es ist einfach auch irgendwie zur, ja, zur Liebe. Von Drag Race einfach auch ähm, entstanden. Mhm. Also ich schaue das ja seit der ähm, sechsten Staffel, glaube ich. Mhm. Die sechste Staffel war, wann war die denn noch gleich? Die war 2014. Mhm. Und ähm, genau und ich glaube, die siebte war die erste, die ich dann live verfolgt habe. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in meinem Freundeskreis einer der letzten war, der ja. das angefangen hat Ach, zu krass. gucken. Also meine Freunde... Ähm, die haben das alle schon teilweise echt seit der zweiten, dritten Staffel schon geschaut und waren immer Feuer und Flamme und haben auch immer zu mir gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, dass ähm, ich, äh, dass ich das nicht schaue, weil ich bin ja eine Drag Queen und irgendwie, Weiß ich nicht, warum, aber es, ich habe dann angefangen. Ich habe aber wirklich mit der ersten Staffel dann angefangen. Ich habe ah, die okay. erste bis zur sechste echt durchgebinged, mhm. irgendwie so in einer Woche und habe dann, ähm, ich glaube ein halbes Jahr später lief dann gleich die siebte. Mhm. Genau, und das war dann so... So bin ich dann dazu gekommen und seitdem einfach auch ein Riesenfan.
1: Krass, also, wenn ich dir erzähle, wie ich dazu gekommen bin, also, ich glaube, da kriege ich so den heftigsten Sch Shitstorm oh Gott. Von meiner eigenen Community. Sag, sag, sag. Das ist, man darf es eigentlich gar nicht sagen, weil das Ding ist: also, es gibt ja zu Rupert's Drag Race die uh, Work the World Tour, ne? wo immer die ganzen Drags auf Tour hm. gehen und ne? mit riesen Show und so. Und die haben ja auch eine Europatour gemacht, 2017 war das, und ähm, hatten unter anderem halt auch Hamburg, Berlin, Köln. Und die haben halt für jede Stadt einen lokalen Promoter gesucht, am besten jemanden, der halt die Szene erreicht. Dann waren die so, okay, so, der Typ äh, macht hier diverse Partys, der erreicht die doch alle. So, dann ähm, lass uns mit denen zusammenarbeiten. Dann habe ich halt die Anfrage gekriegt, habe gesagt, okay, ja, ich hole euch nach Hamburg. Wir machen das hier in Docks und so, wo ich auch meine Partys mache und so. Und bis dahin, also ich habe dieses Line-up bekommen. Ich kannte niemanden. Ich wusste gar nicht, wer die sind. So, und ich war so, ja, Drag Race. So. Ich wusste, was Drag Race ist. Ich hatte es aber nie geguckt bis dahin. Ne? So, vielleicht mal so Ausschnitte oder so Memes, die man kennt oder Sachen, die man immer so, so rausgefiltert aus YouTube, mal so sehen oder so. Das wow. war, als die das erste Mal das heißt, dann hier in Hamburg waren, genau. genau.
0: Weil ich war schon bei 2016, damals bei Battle of the Season in Berlin, war noch Ach, guck. Mhm. Ja,
1: und das war aber noch unter einer anderen Flagge so gesehen und das war halt unter dieses FOSS-Events. Ja, auf jeden Fall kamen die nach Hamburg und es war ja auch alles sofort irgendwie mega ausverkauft, also riesen Andrang. Und warst du eigentlich da? Ich sonst?
0: war selbstverständlich da. Ach, dann. witzig.
1: Ja, <lacht> Und da habe ich auch noch so die Pre-Show gemacht mit Auflegen und, ne, und wir waren die ganze Zeit, die waren Backstage irgendwie da bei mir im Docks und so. Und dann habe ich auch immer so Fotos gemacht, so also ich hatte da so ein Foto mit, mit Bianca und Violet und so. Ich, hatte, ich wusste gar nicht, wer die sind. Ich wusste oh gar nicht, dass Gott. ich da zwei Gewinnerinnen neben mir oh stehen habe. Gott. Und ich habe mich die ganze Zeit mit denen so im Backstage unterhalten. Und dann kam da eine und da eine. Und ich immer so, ja, wir machen hier noch die Aftershow-Party. Bleibt ihr? Ja, cool. Und so. Und ich so, wer von euch ist die Moderatorin? Und diese so, Bianca so, ich. Und ich so, kannst du noch das und das am Ende <lacht> Ey, im Nachhinein, ne? also irgendwie so ein Jahr später, nachdem ich angefangen habe, dann so alle Staffeln so irgendwie halbwegs durchzuballern, da habe ich ja so, oh Gott. Also
0: Junge, hättest du zum Glück wusstest du nicht, wer die sind. Aber weil ist ich, ja voll gut, weil du so unvoreingenommen... Eben, da ja ich glaube,
1: ich war ganz normal zu ja. denen, weil sonst wäre ich so ein Fan-Girl gewesen. Mhm. Und, so. und ja, und dann habe ich die noch mal zwei Jahre noch mal hier gehabt, alle. Also das ist eigentlich immer geil. Und, ähm, und so kam ich dazu. Und dann habe ich immer mit der fünften oder sechsten Staffel angefangen, weil das damals auf Netflix gerade so verfügbar war. Da waren die Älteren noch nicht... Genau,
0: äh, genau. genau. Und ich, da glaub, ich die siebte so war die erste, die auf Netflix verfügbar war. Aber die kam ja dann, ich glaube, mittlerweile da gibt's ja das ja, alle, also genau, auch. das kann
1: sein, dass ich auch mit der siebten angefangen habe und immer kam mm. die sechste. Und dann, mm, dann genau. wusste ich aber, dass Bianca, ich so, ah, guck mal hier, da ist doch die eine Drag, die auch bei mir aufgetreten ist. <lacht> ich muss die Staffel erstmal gucken. So. Und äh, ich muss sagen, ich fand die aber auch alle auf der Bühne schon heftig. Also es war schon äh, an dem Tag in Hamburg, ich wusste selber nicht, was mich erwartet. Da habe ich auch gedacht so, ach du Scheiß also gerade auch Bianca Del Rio als mm. Moderatorin,
0: heftig. Richtig geil. Und so
1: kam ich dann dazu und so verfolge ich äh, jede Staffel. Aber ich hänge auch hinterher. Also ich bin nicht so wie du, der dann direkt streamt, während das läuft, sondern... Ich warte sogar immer noch, also ich bin dann immer so auch wenn es dann auf Netflix ist, gucke ich es dann also ein
0: bisschen hinterher bin ich schon Ist natürlich auch schöner, ne, wenn man es vielleicht schön, so. Ich kriege
1: aber viel mit, weil ich auch viel drüber schreibe ne? so mhm. oft, wenn so News kommen, die schicken ja auch immer so Presse-Sachen raus, dann ist halt schon so okay, ich weiß immer, wer die Gewinner sind der jeweiligen Staffel weil es wird ja auch auf Hollywood-Tramp gefeiert aber ja, so, so
0: kam ich dann dazu. Ja, schau mal. Hm, hm.
1: Ja, ja. Also
0: darf man <lacht> eigentlich gar nicht laut sagen. <lacht> ein spät Aber besser spät, zu spät als nie. Ja. Oder? Ja.
1: Und ich finde, also es ist aber auch vielen ein Begriff. Also ich kenne sehr viele Schwule, die genau wissen: ja, ich weiß, Rupert Race, was das ist, aber ich gucke es halt nicht. Kenne so. ich
0: auch ein paar. Nicht in meinem näheren Umfeld vielleicht, aber. <lacht> Weil du die direkt entfreundest. Unfollower. <lacht>
1: <An> <lacht> so, für, für Leute, die jetzt so zuhören, jetzt wo ich dich als Spezialistin am Start habe, die vielleicht auch gar nicht wissen, wer RuPaul ist, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über RuPaul. Du weißt doch bestimmt jede Menge. Also, ja,
0: genau. Also witzigerweise auch RuPaul, ähm, ich. Kannte RuPaul so vom Sehen her vorher. Ich habe ihn damals beispielsweise, hatte mal in einer Folge mhm. Sabrina total verhext mitgemacht. Da fand ich ihn ganz toll, weil ich aber auch die Serie geliebt habe. Oder von Tubong Fu kannte ich ihn oh, auch, ein wo Film. er ja auch mitgemacht hat. Und ähm, genau. Und ich arbeite ja auch in der Beauty-Industrie und ähm, der ist ja auch von Mac Cosmetics. Hat er ja damals äh, diese, war er das erste Model für diese Viva Glam
1: ah, Lippenstifte? Das,
0: das war ähm, 95. Krass, das war tatsächlich 95, mal. ja. Also RuPaul, RuPaul ist ja auch 1960 geboren, muss man, man sagen. Glaubt man mal gar nicht. Ne? Nein, ne? wirklich nicht. Wenn <lacht> man so gut ausgeleuchtet ja, ja. schaut ja er mal keinen Tag älter aus nee. als in den 90ern. Und ähm, genau, und hat halt dann, also so den Durchbruch hatte er dann wohl 1989, wo er bei ähm, B-52s, in dem bei The B-52s in dem Love Shack Video mitgemacht hat. Oh Gott,
1: stimmt. Mhm. Ja. 1989
0: war das, da hat Krass. er ja den großen Durchbruch Weil gehabt. ich
1: kenne ihn von seiner Nummer mit Elton John, Don't Go Breaking genau Out. Das Da habe ich als Kind zum ersten Mal ihn wahrgenommen und dann, ich weiß gar nicht, ob genau. Supermodel sein eigener Song davor oder danach Ach, ich glaube, der
0: war davor. Das kann sein. Und dann und war darauf, alles um die gleiche Zeit so. Und so
1: bin ich auf RuPaul gekommen und ich fand den Song einfach so geil. Deswegen war ich als Kind, als Achtjähriger schon so
0: hypnotisiert von RuPaul und wusste aber auch, dass das ein Mann ist. Und genau. Also ich habe den auch äh, immer so wahrgenommen in so, in so Musikvideos mhm. mit Elton John und so. Wobei ich war da wirklich auch noch sehr klein. Ne? aber also ich kann, kann ich habe viel MTV und Viva geguckt ja, ich auch. und da lief dann auch mal Supermodel und so. Und er hat ja dann viel Musik gemacht, auch mit den Weather Girls mhm. haben die ja dann It's Raining Man neu aufgenommen, das war auch wieder so ein Durchbruch und genau, und das ist ja so RuPaul, genau. Und irgendwann sind die ja dann von Logo, von dem Sender, ähm, der gehört ja zu MTV und ähm, sind die 2008 dann wohl auf ihn zugekommen, weil irgendein Sendeplatz frei ge geworden ist und wollten da eine Castingshow machen. Und ich weiß, muss aber ehrlich sagen, wie das jetzt hundertprozentig genau entstanden ist, kann ich gar nicht mhm. sagen. Aber ich weiß, dass die das dann seit Mitte 2008 entwickelt haben, sodass dann die erste Staffel 2009 dann ähm, gelaufen ist. Februar 2009 lief die erste Staffel auf dem Logo-Sender. Genau. Und war auch irgendwie, ja. glaube ich, zum Ersten. Erst also 2009 war ja nicht diese Streaming-Zeit, mm. aber die Homepage von Logo hatte so krassen Ansturm weil die das ah,
1: auf die Abrufe so weil gekriegt, die es da ha hochgeladen
0: haben die haben es mhm. da irgendwie hochgeladen und dann haben die auch gleich gesagt wow voll cool da müssen wir ein bisschen mehr Geld reinstecken und so weil es doch mega erfolgreich war ja. und war glaube ich schon ab der ersten Staffel die erfolgreichste Sendung von Logo Ach, krass. die sie gemacht haben da war der Sender noch ganz klein
1: ja weil wenn man sich das anguckt so also die erste Staffel habe ich mir ja rück rückblickend ja. Und so angeguckt du siehst die hatten
0: kein Geld nee es ist die ja hatten auch...
1: einfach <lacht> kein Geld und trotzdem ist es geil es ist mega die Lost Season, ne es ja. wird
0: ja auch die Lost Season genannt Echt? weil ist ja so eine, ja, ja, weil das auch so eine, ähm, so eine verwaschene Qualität hat. Mm. Man merkt das ja, ne? das ist es ja. Es sieht nicht
1: aus wie 2009, es sieht aus wie 99. Es schaut wirklich aus ja. wie,
0: wirklich direkt aus den 90ern. Ja. Es ist so richtig <lacht> <lacht> Billo Belinsky. Ja. Da haben die die alten Kameras genommen, die MTV in den 90ern noch übrig Wahrscheinlich. Haben. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> genau. Und ich glaube, so der. Ähm, Große Durchbruch war ja dann mit Staffel 5, 6, mhm. also so 5, 6 war ja dann der, der, der große Durchbruch. Genau.
1: Wer war noch mal da? Wer hat da nochmal gewonnen? Bei fünf war das Bianca oder? Ähm,
0: Bei der bei der fünften Staffel hat ähm, warte, da hat Jinx gewonnen. Ah, Jinx bei ja, der sechsten ja, ja, hat ja. Bianca gewonnen, ja. genau. Und bei der siebten dann Violet, genau.
1: Ja, krass, weil das hört man ja auch ganz oft, ne? Fünf und sechs sagen ja ganz viele. Das ist so mm, ihre Favorites. Genau. Sind. Fünf, sechs und sieben eigentlich höre ich immer ganz oft Also die genannt. siebte
0: wurde ja, war ja die erste Staffel, die von den Fans, was ich so mitbekommen habe, mhm. aber weil ich es auch da angefangen habe zu gucken, so ein bisschen negativ. Feedback bekommen mhm. hatte, weil das ja so eine Staffel war, wo einfach da ging es mehr um Beauty. Da hat ja dann auch eine richtige Beauty-Queen gewonnen und es war ja mhm. dann eher so, in der Staffel hatten wir halt viele, in der siebten, da waren halt viele Beauty-Queens. Ne? Da hatte man Violet Chatsky, da hatte mhm. man Pearl, Miss Fame, die auch alle ja, auch stimmt. Max war ja auch eine, die optisch sehr sehr ähm, auffällig war. Also da waren ja dann wirklich so diese diese wirklich Beauty Queens und da hat und, und Fashion Queens und da hat dann eben auch zum ersten Mal so eine richtige Fashion Queen gewonnen. Auch Nämlich mal was weil was,
1: ne? Weil genau, beiden, genau, ja, weil vorher, ja.
0: wenn man sich so die Gewinner anschaut, ähm, irgendwie mit, mit, mit Raja, mit Sharon, mit Jinx, mit Bianca, das waren ja eher so richtige Charaktere, so Persönlichkeiten, ja, so richtige Persönlichkeiten, ja voll, genau. Mhm. Und deswegen ist für manche die siebte Season ich kenne auch einige, die da ausgestiegen sind aus meinem Freundeskreis, die bei der, ab der siebten dann ausgestiegen ich sind. Ich mochte die total. Ja. Ich weiß
1: warum, ich fand die irgendwie toll.
0: Also wenn ich, ich, ich jetzt ja, schon bis die Season 12, wenn ich die jetzt anschaue, die siebte, finde ich sie auch gut. ne Aber ich weiß, dass ich die damals, aber das war ich bin da erst eingestiegen, ich weiß, mm. dass die damals auch dann im Vergleich zu den anderen, ich hatte dann so den direkten Vergleich, dass sie mich nicht ganz so geflasht hatte. Ja,
1: das Ding ist aber auch, durch Bianca war einfach eine Staffel vorher auch mega viel los. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also es war einfach zum Brüllen komisch ja. auch und es war irgendwie so weiß ich nicht, das war halt äh, da, im Gegensatz dazu wirkte die siebte so ein bisschen gesitteter. Ne? So ja, das bisschen, stimmt allerdings. Alle waren so ein bisschen ernster, kämpferischer, ne, so. Was gab es denn, wo so wir schon darüber reden? Also ich meine, wir haben am Anfang auch gesagt, ähm, mit so wenig Budget ist die erste Staffel sah eigentlich aus wie <lacht> wieder hingeschissen. <lacht> ähm, aber im positiven Sinne, wenn man aus solchen einer Situation, sage ich mal, ne? so einen Erfolg schafft, <lacht> das spricht ja fürs Format, weil mit wenig Geld trotzdem die Leute ziehen, dann ist es inhaltlich ja gut. Was glaubst du, was ist denn so dieses, warum begeistert Drag Race Leute? Weil wenn man auch guckt, zum Beispiel auch sowas wie Work the World, ne, wenn ich mir die Leute angucke, die da, die da in den ersten Reihen stehen, das sind nicht nur die Schwulen. Also da sind mega viele Frauen, da sind Mudis dabei. Es ist wirklich schon ein bisschen gemischter, als wenn du jetzt auf eine reine Gay-Veranstaltung gehst. Ja, das gehst. stimmt. Das heißt, es ist gar nicht mal so eng, eng definiert, diese Zielgruppe. Was glaubst du, was, ist so, so das, was begeistert
0: die Leute da? Ja, weil es alles ist. Also, das ist ja ein ganz äh, smartes Konzept. Also, was sich ja, ja so entwickelt hat, weil eine Drag Queen ist ja so ein Allround-Talent. Ne? Mhm. Eine Drag Queen ist ja irgendwie, ne die ist Make-up-Artist, die ist Hairstylistin, die ist Tänzerin, die ist eine Comedy. Also, so eine ja. Drag Queen muss ja so ein. Full, äh, hier so ein komplettes... Komplettpaket genau sein. So, ja. so, genau, so ein Komplettpaket mm. sein. Und es ist natürlich dann auch die Sendung. Ne? Du hast halt irgendwie eine Castingshow, eine Tanzshow, eine Styling Show eine Makeover-Show, Comedy eine Comedy-Show, eine Fashion-Show. Es ist halt so, genau, alles in einem. Und das ist halt, glaube ich, das Erfolg, Erfolgskonzept. Weil wenn du dich halt nur auf eine spezielle Sache spezialisierst, sprichst du ja nur eine Zielgruppe an. Und so sprichst du halt schon mal gleich echt ganz viele an.
1: Ja, ich finde auch, es sind auch so Sachen, die, das Witzige ist, irgendwie brauchen sie Talent, aber trotzdem ist jede in eine Sache auch immer nicht gut, weißt du so, und das ist so ein bisschen, ich finde, man findet sich oft darin wieder, man denkt sich dann so, okay, ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, nicht gut schauspielern, aber könnte ich diese Szene, die mir da vorgegeben wird, könnte ich vielleicht auch, mmh, weißt du so? Oder ja. mit Heißkleber könnte ich vielleicht auch ein Kostüm basteln, weißt du, so ist es so. Ein bisschen wäre man ja oft bei so anderen Castingshows, gerade wenn es um Gesang geht, wenn du keine geile Stimme hast als Zuschauer, dann hast du keine geile Stimme. Ja. Also, weißt du, so, wenn da jemand geil singt, dann denkst du ja nicht so, oh, das könnte auch ich sein, <lacht> sondern ne, bist halt so, ja, okay, ich wurde damit nicht gesehen. aber ich finde, da, da findet man so Ganz viel sich selbst auch wieder. Ne? so Natürlich. Aber es ist auch so ganz viel, finde ich, Kind mit drin. Also es erinnert ganz viel an so, wie man so als Kinder auch miteinander so gespielt hat, gebastelt hat. Ach, dann diese
0: Wettkämpfe. Sich verkleidet hat, im Kleiderschrank der Mama gestöbert ja. hat.
1: Ja, und es ist irgendwie so schön zu sehen, auch immer, wenn die dann so ein bisschen so rückblickend auf ihre Kindheit gucken, es ist immer schön zu sehen, dass, dass die oft Sachen, die sie als Kinder so natürlich ausgelegt haben, dass sie jetzt... Daraus was machen konnten. Das eigentlich. ist ja immer Dass es so. Es denen zugutekommen.
0: So meine Mutter sagt es ja immer. Die sagt ja immer wieder: Ach, eigentlich machst du das ja, was du als Kind schon immer gemacht das hast. Ist ja <lacht> das ist ja bei mir genauso.
1: Das ist bei kreativen Leuten oft so. Weil, zum Beispiel, ey, wenn du meine Freunde fragst, mit denen ich groß geworden bin, ich sagen auch so: Ey, damals mussten wir uns hinsetzen und du hast Musik gespielt und dazwischen moderiert und wir mussten da sitzen und uns das anhören. So. Und, ja. und dein Podcast ist gerade nichts anderes. Aber normal. Weißt, also, ja, <lacht> so, oder auch die Webs, also oder auch das DJ. Also irgendwie, ja, ich glaube, das ist ja das Geile, als Kind bist du halt so unvoreingenommen und weißt eigentlich, machst nach Gefühl, das, was sich richtig anfühlt und was ja. du gut kannst. Und als Erwachsener fängst du vielleicht an so, ah nee, ich kann ja nicht als Mann jetzt Frauenkleider tragen oder weißt du, da hast du wieder diese Zwänge von außen. Und ich ja, glaub, deswegen, das stimmt. So ver verschließen sich da viele wieder, aber es ist natürlich schön, wenn Leute dann das beibehalten und dann damit auch noch erfolgreich werden. Also von daher hast du recht, ja, es ja. ist irgendwie eine, eine Allround-Show, wo irgendwie alles, ähm, alles mit drin ist. Wir haben jetzt ein paar Mal über Bianca und die, die Staffel geredet. Ja, genau. Äh, ähm, da fällt mir gerade auch ein, so was was also was war denn Drag Race mäßig so der Durchbruch? Also ich meine, wir merken ja gerade, du bist zu einer anderen Zeit eingestiegen, ich auch. Ich glaube, hier hm. in Europa muss man es anders messen, aber weißt du, wann in den USA,
0: so wann das dann so ein bisschen größer also wurde? Also du jetzt? hattest ich finde, da kann man ja einmal sagen, also es gab ja auf Logo einen Durchbruch mhm. und dann gab es ja noch mal den Durchbruch, wo es dann auf VH1 in der Primetime Time ja, Wo die den Sender gewechselt ist. Haben Genau, ja. ja, und auch in die Primetime ja auch gegangen sind. Und da hatten die ja, also einmal, finde ich, war, der, war schon so ein kleiner Durchbruch, so ab Staffel 5 und 6, mhm. die ja auch auf Logo wohl die erfolgreichsten waren. Mhm. Ähm, da hatten die äh, wirklich... Mega heftige Einschaltquoten. Und witzigerweise sind von fünf und sechs Ja auch die Queens, die damit gemacht haben in der Staffel so diese iconic ja, Drag, so diese Detox Alaska, Alyssa Bianca, Adorbla, die so mhm. am meisten in, in Erinnerung geblieben sind. Und ähm, dann gab es natürlich nochmal für die breite Öffentlichkeit den großen, großen Durchbruch 2018 mit der neunten Staffel, als es dann bei VH1 in der Primetime dann lief. Weil damit hast du es dann einfach wirklich nochmal, wirklich auch in Amerika, keine Ahnung, hier Lisian Müller aus ja. Ohio. Also VH1 ist auch da auch anguckt, halt einfach ein großer na? Sender. Es war ja. ja mal
1: ein Musiksender, aber es ist jetzt mittlerweile auch so, wie wir MTV hier kennen. Das ist irgendwie ganz viel mit Reality-Formaten und es ist aber ein, ein, eine Riesenmarke. Also mhm das ist jetzt kein Nischensender, wie das Logo war. Vor allem ja. als Drag Race anfing, war Logo ja noch, da war das sogar noch so ein bisschen der Schrottsender für viele. So Bravo und Logo war damals in den USA so wirklich sowas wie, ich will jetzt niemanden schlecht machen, aber so halt diese Schrottsender, so so ich, Tele 5 oder so, gibt's sowas ja, hier noch? Ja. So, und die haben <lacht> sich halt wirklich entwickelt, also gerade äh, Logo hat sich auch voll entwickelt, weil die einfach so eine Nische für sich entdeckt haben, aber so gesehen, ja, hast du recht, also wie 1 ist da echt nochmal so ein Sprung und dann auch noch Primetime, Ja. Ne? dann hatten die auch noch auch so Leute wie Lady Gaga plötzlich, also es war ja so ein ganz anderes Kaliber an Stars mm. auch plötzlich da, Miley Cyrus, Kesha, ja. ich weiß gar nicht mehr, noch alles,
0: unfassbar. Also ja, auch <lacht> hier Nicki Minaj, was weiß ich, aber, ja. aber ich finde durch RuPaul, es hatte ja schon vorher, hatten, sie ja schon, gute Leute, hatten ja. sie ja schon immer gute Leute, wobei mich ja bis heute noch immer wundert, warum Cher und Madonna... Ja. Die beiden die schwulen wirklich schwulen Ikonen, warum die noch nicht in der Jury saßen. Mm. Na, das ich weiß auch nicht. Also ich meine, selbst Chairs... Mutter und Sohn waren schon in der Schule ja, gesessen, aber Cher selber lässt Sieh ja immer nicht. noch auf sich warten.
1: Ich bin mir aber sicher, dass die angefragt wurden. Natürlich. Also das kann
0: mir keiner erzählen, dass Nein, die nicht natürlich. schon seit, seit
1: Anfang an angefragt wurden. Also, also Cher
0: war auch schon in dieser, als RuPaul mal seine Talkshow, also der hatte ja mal in den 90ern, glaube ich, auch schon mal so eine Talkshow oder sowas. Und äh, da war Cher ja auch da, also oder Cher wurde auf jeden Fall mal interviewt von RuPaul. Also ah, es okay. ist nicht so, dass die sich noch nie gesehen haben. Vielleicht tatsächlich, nicht.
1: <lacht> vielleicht ich, hat Rupaul sich damals daneben mit nee, noch. Nee, ich Na, kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht Chair kommt ist ja das ganz ja auch nett noch. Eigentlich. Also vielleicht, ähm, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht,
0: also ich, weiß ich nicht. Cher ist ja nicht so schwierig wie Madonna. Bei Madonna könnte ich mir vorstellen, dass die halt einfach da keinen Bock drauf hat. Aber eigentlich ja. ist Cher da immer sehr offen.
1: Ja, warten ja. wir mal ab,
0: was in Zukunft noch kommt. Ne? Bin gespannt,
1: da, da gibt es so, so einige auf der Liste. Ich fand es ja schon cool, dass jetzt Robin mal dabei war, weil damit hat man zum Beispiel gar nicht gerechnet, weil ja. man immer so denkt, so hä, so ja stimmt, eigentlich ist sie auch so eine kleine Gay-Ikone. Ja, total. Oder selbst Kylie könnte da mitmachen, weil wenn US-Amerikaner
0: mhm. Kylie kennen, dann sind das die Gays. oder? die Gays. Oder? Wenn ja. du Twitter guckst, ich, ich folge ja ganz vielen äh, Drag Queens von RuPaul's Drag Race einfach auf Twitter, weil es einfach super informativ ist und lustig. Und als die neue Single jetzt rauskam, haben sie mm. auch alle gepostet, sind sie alle durchgedreht. Ja, Obwohl ja Kylie in den Staaten ja gar nicht so, gar nicht so groß ist. Nee. Sie so hat da ist, sogar ne? mal,
1: ich glaube, zwei Tourneen hat sie da gespielt, also kleinere mm. nordamerika turnier alles auch natürlich in kleineren Stadien. Also man kennt sie schon, aber natürlich bei weitem nicht in dem Ausmaße wie hier. Aber ich glaube, die schwulen kennen sie. Also, ja. die könnte locker bei Drag Race äh, einmal als Gast sein. Auf jeden sein. Fall. Ähm, welche Queens haben dich denn so besonders begeistert? Von wem bist du denn Fans, ohne dass jetzt hier, liebe Hörer, irgendein <lacht> Shaming anfängt? Aber so deine persönliche Meinung. Also ich
0: bin ein Riesenfan. Also natürlich auch, also mein, meine liebste Gewinnerin, muss ich sagen, ist ja so Raja aus mhm. der dritten Staffel. Von der war ich damals, ich finde, es war die erste, die das so coutürig gemacht hat und so modern. Und mhm. da wurde da, damals ja noch so, ich meine, dritte Staffel war äh, 2011, und wurde damals ja noch so, als sie reingekommen ist, hat irgendeine Queen so gesagt: Ach, Clubkit. <lacht> und irgendwann, irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre später gab es ja dann auch den Clubkit Runway. ne mhm. Also, das ist ja schon so, ich finde, sie war eine mega Vorreiterin und die Outfits. Und damals waren ja noch unglaublich viele Selfmade-Challenges. Also, heute sind ja immer die Runways ganz oft, da gibt es ja nur eine Sewing äh, 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 Challenge mm. und die anderen sind ja immer die Outfits, die ja die Queens mitbringen. Ja. Und in Staffel 3 war das ja so, dass sie ja wirklich, ich weiß nicht, noch viel, 6 Prozent haben. mussten, mm. die, es waren, waren immer so Main Challenges, mm. da mussten sie irgendwie dann die Candy Couture machen, dann mussten sie aus ganz vielen Wigs dann eben... Äh, Klamotten machen und so und da war Raja einfach, oh, die fand ich so toll, <lacht> aber natürlich auch so, Alaska, Detox, ich fand auch Jinx in ihrer Staffel ähm, so mega, aber es gibt auch Queens, finde ich, die man erst im Nachhinein so richtig geil findet. Toll, ne? das habe ich ganz oft. So, ja. Die dann äh, aufgrund von, ja, von Medienpräsenz ne? oder auf YouTube mhm. so wie Katja und Trixie, die waren ja, ja in ihrer Staffel gar nicht so krass, also nee. Katja war schon witzig und so, aber nicht so crazy aufgefallen wie im Nachhinein. Oder ja. wie dann auch bei Allstars 2, wo Katja ja total der Überflieger war. Voll. Oder auch Trixie ja dann sogar, die hat ja dann auch eine Allstars staffel gewonnen. Und, wobei das ein bisschen unverdient war, aber okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber ansonsten kein Shade, alles gut. Die haben es ja alle verdient, ne? Eigentlich so. Die ja. da bei Allstars mitmachen sind ja alle gut. Und, ähm, ja, und irgendwie, es kommt immer drauf an, ne, wie man die dann in der Staffel wahrnimmt und dann nochmal im Nachhinein.
1: Ja, ich finde es auch interessant, immer zu gucken, so wie die sich auch einzeln entwickeln, weil mhm. ich finde zum Beispiel so, Violet ist jetzt auch richtig so ein Showgirl geworden. Mega, ja, ja. Ne, also auch mit ihren ganzen ähm, Akrobatikeinlagen, die hat sich eigentlich wirklich so eine Marke ja. äh, erschaffen. Also die hat ja auch jetzt, glaube ich, viele Shows kurz vor Corona noch äh, wirklich als Headliner-Tour, also selber gespielt. Mhm. Ne, wo sie der Hauptact ist und so. Oder wenn man guckt, so Bianca und Ihre Riesen-Comedy-Tourneen oder auch die Eltern, also auch wenn man guckt, wie lange auch so Leute wie Sharon Needles da irgendwie am Start also total, bleiben. Ne? Ja, so, auf jeden also Also die werden auch nicht
0: uncool, nee, finde ich. Auch Miss Fame, die war in ihrer Staffel ja, ja auch, die hat gut ausgesehen und so, aber mhm. die ist auch gar nicht ähm, so, so, ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit die gekommen ist, aber sie also, ist nicht unter die. Die ist auf jeden Fall nicht ins Finale gekommen und ähm, die ist ja voll in der fashion -Branche. die macht ja für Vogue Fotoshootings mm. und ist ja wirklich beim Ball und keine Ahnung ja. und die ist ja auch fashionmäßig so richtig voll. geil drauf und macht so richtig diese Haute-Couture-High-Fashion-Sachen, also das ist echt... Krass, was die im Nachhinein rocken, das ist echt ein Sprungbrett. Heftig,
1: es ist wirklich ein Schwung. ich ja. finde gerade so, wenn du in Amerika, also siehst du ja auch immer, was die dann an massig an Followern während der Staffel ja, zulegen ja. und danach ist eigentlich, das ist auch immer das Ding, wenn die ausscheiden, sind ja oft, meinten oft immer Leute so, ja, irgendwie, wenn die ausscheiden, sind die immer gar nicht so am Boden zerstört. Und ich so, ja, weil, guck mal, für eine Drag Queen, das ist einfach nur, du kannst nur gewinnen. Also, wenn du zu diesen zehn gehörst oder zwölf oder wie viele auch immer pro Staffel waren, war ja auch unterschiedlich. Du bist danach einfach bekannter, du wirst automatisch Natürlich. mehr Aufträge kriegen, höhere Gage nehmen können und die, die dann ganz weit oben sind, die haben es dann selbst in der Hand, ne? ja. so wie, wie weit sie da noch irgendwie aktiv bleiben und wie weit sie aus sich eine Marke machen, aber ich finde, es wird immer krasser, also ich finde ja. auch so Leute wie Courtney Act oder so, die hat die auch dann ja auch. zig Formaten dann ja, auch irgendwie wahr, ne? ja. also, das ist unfassbar, ähm. Wie findest du denn, hat sich das Ganze verändert? Also, klar, eine Veränderung ist natürlich, den Sender zu wechseln. Mhm. Ähm, findest du, dass sich das Format stark verändert hat? Also,
0: es ist natürlich, man muss natürlich sagen, es ist ja eine totale Money-Maschine. Ne? Also, mhm. das ist ja mittlerweile ein Imperium geworden. Das hätte sich ja keiner zu träumen gewagt, irgendwie. Ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Ableger, ne? Weil Es genau. gibt ja dann,
1: das fing ja mit All-Stars. Dann genau. kam ja noch dieses Antakt, was ja eigentlich nur so eine Backstage. Antakt
0: gibt es ja schon länger, ja, ja, genau. Genau, das so. war dann, ja so. dann,
1: Aber jetzt kommen ja auch noch diese ganzen Formate aus den ganzen anderen Ländern noch Genau, ziehen, ne? Thailand
0: war ja wirklich die, ich glaube, die waren die Ersten, mhm. die es ja wirklich original RuPaul's mhm. Drag Race genannt haben. Und dann natürlich ähm, UK, jetzt gerade aktuell läuft Kanada, ne jetzt wurde ja Holland das bekannt gegeben. Ja. Genau, dass es kommt und so. Und das ist ja schon echt. Ähm, Ein Imperium ist es das. Es ist echt krass, <lacht> auch wenn man sich überlegt, die, die DragCon gibt es ja seit 2015 in L.A. ja Erklär mal, was das ist, das wissen viele nicht. Ne? Das ist eine Convention, das ist einfach eine, also die heißt auch RuPaul's Dragcon mhm. äh, LA. Und da gibt es mittlerweile dann schon den Ableger, die Dragcon in New York. Und jetzt kam das ja auch zum, er ich weiß aber nicht, ob es das erste Mal war, auf jeden Fall das erfolgreichste Mal, wo sie es ja in den UK gemacht haben, also zum mhm. ersten Mal äh, in ähm, Europa. Und das war, muss, war ja so ein Hype, das war direkt nachdem die UK-Staffel gelaufen mhm. ist, die ja auch durch die Decke gegangen ja. ist. Und ähm, zweite Staffel kommt ja auch safe. Mhm. Aber da macht ja auch RuPaul mit, das halt auch nochmal noch krass. Das stimmt, das hebt ne? es ja, nochmal ein bisschen. Ja, ja natürlich. Ne? So. Ähm, und das, ich habe da, hab das gesehen auf Twitter, das war total crazy, ähm, bei der DragCon in UK, das war ja so überlaufen, mhm. dass ja die Leute, die Tickets hatten, weil die haben dann auch natürlich, also die haben ja dann so Tickets nochmal am Schalter verkauft mhm. und dann über online und dann war das so voll, dass ich habe nur Videos gesehen auf Twitter, wo wirklich vor dieser Halle tausende von Leute, die nicht mehr reingekommen sind, mhm. weil es schon überfüllt war. Wäre jetzt heutzutage von Corona ja. Ja undenkbar. Ja, ja. Aber, ähm, <lacht> aber das muss so krass gewesen sein. Und ich habe noch gesehen, wie die Frog Destroyers hier, also es war ja diese ähm, imaginäre Girlband von Bagger Chips und ich weiß gar nicht mehr die anderen beiden, ähm, die ja diesen lustigen Song performt haben, wie die das performt haben auf der DragCon und dann siehst du diese drei, es wurde von oben gefilmt, so diese drei kleinen Drag Queens und dahinter wirklich eine Masse, tausenden Krass. von Leuten und ich denke mir so, oh mein Gott, weil es halt noch nie hier auch in ja. Europa war, da sind ja, ja Leute ja. aus Frankreich, Leute aus Deutschland, da sind ja wirklich ganz viele hin und es war total überlaufen. Also das ja. war da, die, ich glaube, die haben damit gar nicht gerechnet, dass ja, das so ja, heftig ist. Wahrscheinlich
1: wird. nicht, sonst hätte man es wahrscheinlich ja. schon größer aufgezogen. Ja. Es ist im Grunde eine, eine Messe für drag Genau, und, also ja. Das heißt für, es ist eine Drag-Queen-Messe, aber für jeden. Also ich glaube, man kann aber auch sich irgendwie mit Kosmetik eindecken. Genau. Als nur, also als Frau, ne, als Frau, die jetzt keine Drag ist. Ja. Ähm, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Es gibt viele Performances, Bühnen, Talk, genau, Autogrammstunden. Autogrammstunden. Ne? Du genau. kannst irgendwie
0: Fotos machen. Es sind natürlich immer die Ru ganz viele RuPaul's Drag Race. Genau, es ist eine Möglichkeit, die zu treffen. Genau eigentlich, ja. Genau, das die haben ja auch immer so ihren wenn sie dann wenn sie dann reinkommen, ne? dann haben sie wie so ein Red Carpet und links und rechts mhm. stehen die ganzen Fans, das ist immer total witzig. und Aber auch cool, ist auch eine Möglichkeit für Drag Queens, wenn sie sich kleine Businesses aufgebaut haben, wie vielleicht, ich weiß dass beispielsweise Katie Bam aus mhm. äh, Berlin, war ja auch schon auf der DragCon ja. mit ihren Wigs und so, ne? Ähm, wirklich, die sich dann ihr Business aufgebaut haben, da einfach ähm, auch das Ganze nochmal zu... Dass ich da praktisch
1: einen Stand miete, genau, ja. Produkt an ja, den Mann find findet. Ja, Klar, weil cool. du triffst halt auf die Zielgruppe. ne Natürlich, also das, besser das, geht's äh, nicht. Und deine Zielgruppe trifft auf dich, also von daher. Ähm, ja, aber nochmal zurück zur Frage, genau. Hat sich denn das Format an sich deiner Meinung nach verändert? Also so die die wirklichen Drag Race-Staffeln? Ja, Weil also, das passiert ja auch wenn irgendwas groß wird, wird's oft
0: es ist bei, scheiße. Ja, ja, also ich, ähm, es ist ja nicht mehr so, ähm, Sexy, also es sind weniger mhm. sexuelle Anspielungen, habe ich das Gefühl, mhm. seitdem es in der Primetime läuft. Es ist ein bisschen, bisschen braver geworden. freundlicher. Ja. Mhm. Also vorher konntest du ja dann noch so in diesen Mini-Challenges, da musstest du dann, wer ist top, wer ist bottom, ne, musstest ja, du dann ja. noch so, musstest so, du dann in der, von der Pit-Crew dann auswählen. Und sowas haben sie ein bisschen weggelassen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also sowas haben sie, haben sie äh, so ein bisschen runtergefahren. Ähm, ja, das ist so das, was klar, ne durch den Erfolg, Out-Timer ja auch, ist auch eine andere Verantwortung. und Dadurch, ne? dass es auch mittlerweile echt, echt auch viele Kinder hat. Das fand ja. ich so krass, als ich hier bei der letzten Work the World ähm, da waren so viele, viele Kinder. Kinder. Mhm. Weil es ja halt auch auf Netflix läuft jetzt. Da ja. kann sich ja jeder angucken. ja aber. Das,
1: Dieses Jahr wären sie ja in der Barclaycard gewesen. Das, ja, das genau. ist eine riesen Arena, also eigentlich die größte Arena in Hamburg, Indoor. Ähm, und ich, also ich habe mich gefragt erst, wie wieso ist der Eindrang so krass gestiegen? Mhm. Und äh, zweitens, die werden immer jünger. Ja. Das ist tatsächlich so, ja. was äh, total geil ist. Weil ich finde, das ist auf vielen Ebenen auch Aufklärung. Ne? Total. Und kannst
0: du ganz viele Vorurteile auch genau, abbauen. Genau, genau. Und es ist ein bisschen, was ich noch finde, was sie so ein bisschen machen, weil es halt eben zieht, ist halt so sehr viel dieses Ach, naja, wie es halt in den ganzen Casting-Formaten ist. So dieses sehr Emotionale, ne? Jeder mhm. muss so seine traurige Story erzählen mhm. und dann weinen. Also das war also am seine Anfang... seine verletzliche Seite Ich finde, ja. das war am Anfang, war das ein bisschen authentischer. Ich mhm. finde, jetzt wirkt es schon sehr gewollt mhm. mittlerweile, so in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, dahingehend, ne? aber das ist natürlich bei so Formaten, aber ansonsten hat es. und sie haben natürlich jetzt noch mal fast größere Stars einfach in der Jury immer sitzen ja. als Gastjuror. Ja, jetzt haben sie ja. auch andere Möglichkeiten, genau. ne? jetzt ziehen
1: sie mehr. Ähm, ja. Jetzt haben wir eben schon mal da, darüber geredet, über diese
0: Ableger. Ähm, was glaubst du, wo geht's denn hin in Zukunft für Drag Race? Wie sieht die Zukunft aus? Ja, also die, das ist natürlich, also ich kann mir vorstellen, es wird noch größer, weil es halt einfach immer bekannter wird, weil es halt in jedem Land einfach bekannter wird. Ich denke, es wird auch in den nächsten Jahren noch viel mehr Ableger geben. Mhm. Also wenn es jetzt dann schon auch in Holland und so ähm, läuft, ähm, denke ja, denk ich mal, dass das, dass das einfach auch noch mal ein bisschen, bisschen größer wird. Ich hoffe ja immer noch, dass es noch mal wirklich einen Drag Race Germany gibt. Mhm also wirklich ja auch als Original als Drag genau Race also ich ne? fand schon Queen of Drags fand ich schon, fand ich schon gut mhm. muss ich sagen hat mir schon gut gefallen aber es ist ja dann doch das Original ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen was anderes ne? ja
1: es wäre auch für ich glaube auch für die teilnehmenden Queens wäre es auch mal ein anderer Titel gewesen wenn es wenn man halt mhm. die Siegerin von RuPauls Drag Race Germany ja, gewesen wäre wär, ohne jetzt Queen of Drags runterzuwerten, aber Drag Race hat einfach nur noch mal irgendwie elf Staffeln hinter sich. Ja, so ist viel größer, hat viel mehr Geschichte jetzt schon. Das kann Queen of Drags natürlich so schnell gar nicht auf, äh, aufholen. Aber ja, das, also, das wäre schön gewesen. Und dieses Thema ist ja auch schon lange hier immer wieder Gerüchte gab's, mhm. ja, ne? also es hieß ja vor fünf Jahren schon, irgendwie, das soll es irgendwie mit Olivia Jones geben. Und es genau. soll wirklich RuPaul's Drag Race sein und so. Aber irgendwie der deutsche Markt ähm, hat es nicht. Und jetzt haben wir Queen of Drags. Das ist natürlich die Frage, ob irgendein anderer Sender Ne, irgendwie konkurrenzmäßig, aber ich glaube, das geht nicht, weil ich glaube, die, geht nicht. die Seven das,
0: das war damals in den Medien, dass äh, diese Red, Red Seven, Seven haben die Rechte, Group, dass ne? die sich schon die Rechte, ich glaube, die haben sich echt früh gesichert. Ne? Das ja. war schon vor, lass mich lügen, also auf jeden Fall vor fünf Jahren 2015 mhm. oder so, habe ich das irgendwie... Ähm, habe ich das irgendwie gelesen, das war so, so als die siebte Staffel lief. Ja. Das war, glaube ich, in die Zeit, wo dann hieß, dass Red Seven sich da die Rechte ja, krass. Ähm, gekrallt hat, gecatcht hat. Da wird
1: eigentlich kein Konkurrenzsender das halt nee. unter dem Namen zumindest mhm. machen können. aber es ist halt auch die Frage, ob Pro ProSieben dann, keine Ahnung, dann an Sat 1, was ja zur Sendergruppe mhm. gehört, dann äh, neben Queen of Drags nochmal RuPaul's Drag Race Germany ins Leben nee, das wäre ja total nicht machen. bescheuert. Das werden sie also, nicht machen, nee. ähm, ich, also, ich bin auch mal gespannt. Ich finde, was sehr clever ist, ist natürlich, dass RuPaul in vielen Formaten selber nicht dabei ist, was ja. ihr garantiert, dass die US-Version erfolgreich bleibt. Weil die Leute werden die US-Staffel trotzdem gucken, egal wie viele andere es gibt. Also, selbst wenn du keine Ahnung, von Thailand über Indonesien bis ja. Holland und sonst was irgendwann hast, wirst du trotzdem, glaube ich, die US-Staffeln gucken,
0: oder? Es wird natürlich, es würde ja auch gar nicht funktionieren. RuPaul kann sich ja nicht zerteilen, ne? nee, wenn es jetzt in ist, jedem Land, nee. ich glaube, du bist so beschäftigt, also ich glaube, dass er wirklich so beschäftigt ist, ähm, mit, mit jetzt All-Stars, UK und dann noch die normale Staffel und dann noch sowas zwischendurch wie Secret-Celebrity-Drag-Race. Well, oder man dreht eine Serie für Netflix. Ach genau, <lacht> AJ, AJ and, the and Queen. The Queen. Was man nicht so alles macht. ne <lacht> Also der ist schon echt ein Working Girl. Wow, yeah. also echt gut yeah. ab mit äh, irgendwie 60 Jahren. Ja. Yeah. Da jetzt so... Äh, da immer noch so krass am Ball zu bleiben und Total, sich aber so alles hat halt so seine irre. Zeit,
1: ne, und es ist gerade die Zeit dafür. Ja, natürlich, also du glaube, musst es ausnutzen. Du ne? musst es ausnutzen, weil irgendwann haben wir genug Drag Queens gesehen, irgendwann fangen auch an, die Drag Queens denen, die wir schon gesehen haben, zu ähneln, weißt mm. du, so, weil das merkt man auch schon so ein bisschen, also das merkst du in Deutschland manchmal, ja. ne dass du merkst, oh, okay, ich kann dir sagen, die deutsche Drag Queen,
0: ihr Idol ist aber die und die Drag Queen aus
1: äh, Drag Race. Und man wird Beispiel, ja immer,
0: ne? also ich kenne das ja auch, man wird ja immer verglichen mit irgendwem, ja. na, oh, du siehst aus, ich weiß noch, wie ich bei der letzten Work the World, wo es im Meertheater mm -hmm. war, da hatte ich so eine, so eine pinke Perücke auf und hatte so ein überladenes Tüll mm -hmm. ähm, Tüll-Ungetüm herumgeschwungen Und alle meinen, und, du bist Kimchi, Nein, oder? alle waren so voll, <lacht> du siehst aus wie Miss Cracker, du siehst aus wie <lacht> Miss Cracker und ich bin echt nicht so ein riesen Miss Cracker-Fan, aber ähm, ich nehme es dann so als Kompliment, ja, na? also ja. abgesehen davon, aber ich sehe halt auch manchmal aus wie keine Ahnung, Milk. Nein, so sehe ja. ich nicht aus. Aber man hat das aber, ja
1: selbst jetzt schon. Man sagt ja manchmal in der einer neuen so, ah, das ist die keine Ahnung. Ne, das ja, ist die natürlich. von der das jetzt ist
0: die neue die neue Bla und ja. die neue Aquaria ja, ja, ja. und das genau. ist die neue Miss Fame und das ist ja. ja das wirst du aber immer haben und deswegen ist es natürlich auch für Amerika umso sich also da, du musst halt wirklich speziell sein da auch reinzukommen. Ja. Also ich glaube, es wird immer schwieriger. Ähm, da einfach reinzukommen. Du musst ja richtig erfolgreich sein. Das sind ja auch Echt krasse Castingprozesse. Ich bin auch gespannt, ob es irgendwann mal so
1: sich das so weit öffnet, dass sie dann auch so, so noch mehr in Richtung ClubKit zulassen. Also es ist wirklich auch so Leute wie zum Beispiel hier in Deutschland Bambi Mercury. So
0: Bearded ob, Ja, ob und irgendwann so. auch sowas kommt. Ne? Ich glaub, also ich glaube nicht das, in Amerika.
1: No, ja, noch sehe ich es nicht, aber ich frage mich, ob es irgendwann, weil ich, du hast halt recht, die müssen halt schon zusehen, dass die keine Kopien ihrer vorherigen Teilnehmer mm. nehmen, sondern wirklich innovative Leute. Also man will ja immer diesen Effekt. Wow, das habe ich noch ja. nie gesehen. Weißt du so. Und das fehlt oft mittlerweile, weil sie einfach auch klar, jemand, der jetzt an der Staffel teilnimmt, hat vielleicht jemanden aus der ersten, zweiten, dritten Staffel als Idol gehabt, weil ja. er da noch klein war. Die sind ja alle auch wirklich recht jung teilweise. Deswegen glaube ich, wird es immer schwieriger. Und das Spannende ist halt auch, ob man das halt schafft, ne? von Staffel zu Staffel, mhm. so Leute irgendwie neu an Land zu ziehen, die einfach was Neues
0: bieten. Also es war ja schon in der UK-Staffel, dass wir ja wirklich die erste Harry-Queen hatten. Mhm. Also die Stimmt ihre Haare auf der ja. Brust hatte. Das war ja schon, was RuPaul auch wirklich zugelassen hat. Mhm. Aber das finde ich ganz cool. Ähm, es ist ja schon so, dass das in Amerika nicht Drag ist, wie Drag Nein, wirklich absolut ist. Nicht. Ne? Also ich glaube auch, dass das wir hier viel oft. Drag sind. hat ja auch, aber selbst in Amerika, selbst in New York, in den großen Städten, Drag hat ja so viele Formen. Ne? Also mhm. es gibt ja mittlerweile auch wirklich... Ähm, Frauen auch Drag Kings, ne? Es mm. gibt da ja wirklich, das ist ja alles auch, ne? Das ist ja fließend irgendwie. Also es gibt ja nicht nur diesen einen Typ Drag, der ja bei ja. RuPauls Drag Race da einfach immer gezeigt wird, immer die, die Beauty schön. Also selbst wenn es dann eine Comedy und bla, die sind ja alle immer sehr schön. Ja. Ne? Also das, das ist immer diese ich. Grundvoraussetzung. Eigentlich die
1: amerikanische Drag Kultur bietet viel mehr, aber eigentlich ist es so, die, also die Medien in Europa wären aber offener, glaube ich, so eine Leute da zuzulassen als das US-Format. Ja, ne? so. ja. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass eher, keine Ahnung, eine Bärtige-Drag wird dann eher wahrscheinlich in UK zuerst zu sehen. Oder ich glaube auch. US. Ja, Obwohl, also wenn nur du in, in den USA Fall. so ne in, guckst, wer, also wie die Szene ist, ist die, ja, die sind ja auch
0: Jahre uns voraus. Natürlich, so natürlich. Also, da hat Drag einen ganz anderen. Mhm. Hier ist es ja auch noch so sehr dieses Travestie, so ja. wie es ja früher war, so dieses sehr bekannte. Und es ist ja wirklich Drag, ist ja erst durch RuPaul's Drag Race überhaupt so rübergeschwappt, mhm. finde ja. ich. Dass das so modern ist geworden ist, dass es so offen geworden ist. Na? Wobei in Berlin na, hat sich da wirklich auch eine ganz tolle Szene, Underground-Drag-Szene ja auch gebildet, mhm. na? die ja wirklich auch crazy sind, alles Mögliche Total. machen und Clubkit, whatever, also ja. das ist schon, das gibt's ja, auch jetzt abseits von, von dieser Drag Race-Welle, die da auf uns zugeschlappt ja, ist in den letzten Jahren. Ja, und gab's Jahr. ja auch vorher so gesehen. Natürlich, das war da so ganz natürlich, davon.
1: Aber ja, klar, Drag Race bringt das halt einem breiten Publikum nahe. So. Und ich meine, ja. den Rest macht halt das digitale Leben, weil die Kids können halt alles auf YouTube-Tutorials gucken, alles irgendwie, alle Produkte keine Ahnung, stalken und äh, weißt du, es ist einfach viel ja. einfacher für jemanden, der jung ist, jetzt irgendwie zu gucken, was für eine Wig brauche ich, was für ein Make-up brauche ich, wie klebe ich das, was für ein Kleber ist das, weißt du so. Und die Drag selber bieten ja auch so viel an. Es gibt auch so viel Tutorials und so viel Kram. Also ähm, ich glaube, da kommt so, das wird noch spannend
0: in den nächsten ja, Jahren. Ja, und es war aber wirklich früher schwierig, sich das selber echt beizubringen. Also ich komme ja, aus einer kleinen ich. Stadt und witzigerweise wenn ich heute mir so Sachen sehe, habe ich es dann mir selber so beigebracht, so wie es auch alle anderen Drag Queens, ich habe hm. auch mal mit Heißklebpistole alles ja. gemacht, aber ich dachte immer, ich habe mir das ähm, selber beigebracht, ja. so, ne, aber witzigerweise machen das ganz viele Drag Queens, oder? Ja, RuPaul meinte auch mal in einem Interview, dass sie sich einfach Katalogmodels, also echte Frauen angeguckt hat
1: und versucht hat, also möglichst nah daran zu kommen, ja. optisch, so, aber... Ja. Da, da, also damals gab es ja auch nicht diesen Markt. Nee, also, da gab es
0: auch keine Tutorials ja. und keine... Du musstest dir jetzt alles immer selber so ein bisschen mhm. beibringen, ne? Also Absolut. das war schon echt nochmal ein anderer Schnack irgendwie, da, aber da ja, haben es jetzt viel ganz getraten. viele. Und ich finde, was ich gemerkt habe, es gibt immer mehr Drag Queens. Ja, auch ich Auch ich finde, so. das ist doch durch RuPaul's Drag Race. Doch, also wenn man sich so online, so Social Media auch anguckt, dass dass ähm, das ist halt echt viele, die jetzt vielleicht gar nicht so weggehen, aber mm. die in ihrer Freizeit oder Männer, die sich zu Hause schminken, mm. die auch so eine Wig-Sammlung haben oder so. Ich habe da auch so zwei, drei Beispiele irgendwie ja. im Bekannten- Ach, cool. und Freundeskreis, die ähm, dann sagen, nee, sie, sie üben zu Hause und machen das zu Hause und hin und her, aber gehen da gar nicht so raus, haben da gar nicht so den, den Drang, das jetzt nach ah. außen zu tragen. Ja. Und ähm, das gibt es schon auch. Das finde ich auch ganz süß. Und das ist natürlich auch so ein bisschen RuPaul's Drag Race geschuldet vielleicht. Auf jeden Fall. Ja. Dra
1: RuPaul's Drag Race Kids. Meinst du, das ja. wird es
0: irgendwann geben? Ja, oh Gott. Also mittlerweile gibt es ja schon alles. <lacht> ne? Also vielleicht kommt ja noch RuPaul's Drag Race Pets. Ru RuPaul's Drag Race Kids. Ne? Jetzt mit Celebrity und dem und dem Format und dem. Ja, Format. wer weiß.
1: Alles ist möglich. Aber ich
0: glaube, nein, ich glaube, so ganz, ganz abgedreht werden sie es nicht machen. Ja. Sonst ist... es ist es dann auch irgendwann die Übersättigung erreicht? Ne?
1: Absolut, und
0: dann wird es auch albern, Ja, ich. genau. Da nicht mehr das ernst ist wirklich nicht. schon so, ja.
1: Felicia, das war wieder eine schöne Berry Folge. Line. Deine Premiere bei mir im Podcast. Ja, wow. Ähm, du zeigst jetzt aktuell in Hamburg die Kanada-Staffel. Die Kanada-Staffel Kanada machen das wir Das heißt, genau. man findet dich immer sonntags im mm. Tier in Hamburg. Mm. Oder ihr guckt einfach, sag mal, dein Instagram. Wo man genau, dich findet.
0: Felicia unterstrich. Diamond. Genau, da findet
1: ich, ihr sie. Ja. Und da postest du ja auch regelmäßig, ne? Dein, ich poste immer also, genau, genau
0: immer auch in die Story ganz viel und ganz normal im Feed meine Looks, die ich yes. mache. Genau.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr informativ, sehr unterhaltsam. Ja, danke. Hat
0: mir Spaß gemacht.
1: Und natürlich an euch da draußen, wenn äh, wir jetzt irgendwelche Fakten durcheinander gewirbelt haben oder ihr zu irgendwelchen Punkten ähm, noch ergänzende Stories habt, wir sind immer offen. Also ihr könnt direkt auch felischer schreiben oder an mich, Hollywood. Tramp auf Instagram oder Hollywood Tramp Mac, wie das Magazin auf Facebook. Oder geht einfach auf HollywoodTramp.de und dann ganz spießig auf Impressum E-Mail. <lacht> <lacht> so, dann hören wir uns nächste Woche wieder und äh, ich danke euch fürs Zuhören und da fällt mir auch ein, apropos Drag Race, weil ich sage ja am Ende immer Bye und das Bye kommt natürlich von Alaska, von Alaska in Alaska. diesem Sinne. Bye Bye. <lacht>